0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Rozmowy Siewcy, Sylwia Japs. Moimi Państwa gościem są Marta i Andrzej Witeccy. Witam Was serdecznie. Witamy. Rodzice Janka, Szymona, Jonatana, Kupy, Noemi i Esterki. Jesteście rodziną wielodzietną. Bardzo interesuje mnie, jak dbacie o waszą relację małżeńską. No jak dzieci są już większe, to się dużo lepiej ogarnia,
1: bo można już je zostawić same. Natomiast jak dzieci były młodsze, no to trzeba było zadbać o to, żeby ktoś z nimi został i po prostu wyjść. Dlatego, że dom przy takiej ilości ludzi jest tak specyficznym miejscem, które wciąż ma swoje zadania, wymaga organizacji. I jakby te tematy nas najbardziej dotyczą i gdybyśmy tylko na nich się zatrzymali no to relacja rzeczywiście wtedy wygasa. No jest konieczne, żeby wrócić do tych początków, dlaczego się pobraliśmy, z jakiego powodu, co jest ważne, tematy, które nas wciąż dotyczą, tak? czyli naszego nie wiem, no naszego istnienia, naszego celu życia, czy nic się nie zmieniło, konfrontacji takiej. No a tak naprawdę też okazywania sobie miłości, tak? że jesteśmy dla siebie ważni. Dzieci są oczywiście w planie Bożym, więc są też w naszym planie, Ale one są dane na jakiś czas, tak jest napisane w Biblii, więc one w końcu wyjdą z domu, a my musimy ze sobą być i chcemy w ogóle.
0: Andrzeju, czy nie było tak, że jak się pojawiały dzieci, to żona cię odstawiała tak trochę na boczny tor?
2: Nie, ja przynajmniej z mojej perspektywy tak to nie, na pewno nie wyglądało. E, jeszcze jakby prowadzimy parafię narzeczonych, więc co jakiś czas jestem, właśnie mówimy tam o rodzinie, o dzieciach. No i jakby podajemy przykłady aktywne tam, co, co, co zrobić, żeby nie zagasło. Więc żeby też być jakby prawdomównym z tego, co, 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 co głosimy, to też żeśmy stosowali to jakby u nas, właśnie typu, że, właśnie, że jak małe dzieci, no to trzeba zadbać o randki, jak już tam starsze, to zadbać o tam intymność małżeńską i o wszystko. Więc, więc testowaliśmy na sobie, a potem mówiliśmy narzeczonym.
0: To jest mobilizujące, prawda? Bo jeżeli już masz komuś coś powiedzieć, to dobrze by było, żeby samemu jednak już to zrobić. No bo każdy fałsz gdzieś tam da się wyczuć. Oprócz tego zazwyczaj i tak wychodzi w pewnym momencie. No to jakżeście? Gdzie te wasze randki organizowaliście?
2: No, mamy tak, bo mieszkamy na Ursunowie, to mamy blisko do dworku Niemcewicza, więc to jest nasze takie bazowe miejsce. Bo to były też w ogóle miejsce, gdzie chodziliśmy na randki, jeszcze jako narzeczeni, więc to zawsze taki miły, miły powrót, tak na dobrą sprawę, do, do, do jakichś tam podstaw. No
1: I tam że już nie. no to dlatego, no to tam też wracamy.
2: Ale, ale już tej ławki nie ma, tak na no dobrą sprawę, już no, wyremontowaliśmy. <laughs> to
0: musicie w takim razie zadbać, żeby tą ławeczkę ktoś tam postawił i ją
1: oznaczył. E, jak jest ciepło, to można i kocy wziąć i na trawce usiąść, więc nie, to nie są. To nie są w ogóle problemy. To o co dbaliśmy, to jak były malutkie takie dzieci, które są tylko przy piersi, trudno je z kimś zostawić, no bo płacze czasami już po pół godzinie, to w takim foteliku 013 zabieraliśmy do kawiarni a te, które się już dało zostawić, no to staraliśmy się, żeby to były takie pełne dwie godziny, że możemy ze sobą być, więc z wyjściem no to w sumie na trzy godziny się wzywało opiekunkę, gdzieś daleko nie odjeżdżaliśmy, ale czasami były jakieś szczególne chwile, gdzie czy ze znajomymi mieliśmy potrzebę wyjść i to, ale dbając o tę relację, no to staraliśmy się, żeby to było. To oczywiście nie wychodziło idealnie, ja nie powiem, że to raz na tydzień zawsze nam wyszło, absolutnie nie, bo czasami były rzeczy, gdzie zaplanowaliśmy no i nagle pojawia się katar, coś jeszcze, nie wiadomo co z tego się wykluje i trzeba zostać w domu. No. <taki>
2: chyba, żeby... Ale chyba swoją klucz było zaplanowane, że zawsze było zaplanowane, wpisane w kalendarz i rzeczywiście jak coś było takiego, że wypadło nam, bo wypadło tak właśnie z jakiejś tam aktywności, nie wiem, ktoś się rozchorował, coś jeszcze i nie dało się tego jakby przesunąć, no to wtedy, to wtedy taka rzecz wypadała, ale było zaplanowane, wpisane w kalendarz i było wiadomo, że po prostu wychodzimy, nic innego się w tym miejscu nie pojawia. Tak samo jak takie randki rocznicowe, bo staram się na rocznicę ślubu gdzieś tam wyjeżdżać, więc z góry zaplanowane dużo wcześniej wyjazdy, więc wyrzucone w kalendarz i już nic więcej się nie wpisuje w te aktywności.
1: Po prostu czas pod ochroną. Pod ochroną zdecydowanie i on jest konieczny. To jest tak, jak mi się wydaje, że z każdą rzeczą, jak ludzie wykonują pracę zawodową. Jeżeli nie włożą w to wysiłku, po prostu nie przyłożą się do tego, nie poświęcą na to czasu, to z tego nie ma efektu. Bo my byśmy chcieli, tak jak współczesny czas jakby narzuca to trochę, tak, że wciśniemy guzik w smartfonie i po prostu już coś się pojawia, już coś działa, już coś jest. Ale te rzeczy, o które naprawdę warto zadbać, wymagają ogromnego wysiłku. No i jak to się robi, to to przynosi owoce, no bo ja z moim mężem się dobrze czuję, lubię z nim nawet i wyjeżdżać na randki. W tym roku na 25-lecie byliśmy w Pradze też z naszymi przyjaciółmi, którzy mieli też swoją rocznicę, ale na miejscu rozchodziliśmy się też, trochę spędzaliśmy czasu razem. Coś fantastycznego, tak, gdzie mamy podobne poczucie humoru i naprawdę to był bardzo dobry, relaksujący czas i podróż wspólna jeszcze też, więc...
0: To oznacza, że dobrze się dobraliście, czyli zanim zdecydowaliście się na małżeństwo, to to była bardzo świadoma i przemyślana decyzja.
2: Znaczy na pewno duże emocje, no bo my byliśmy dość młodzi, tam 20-21, jak żeśmy już decyzje podejmowali, więc to nad psychologiem już 25 lat to dopiero tam płaty czołowe ukształtowane, czy jakby w pełni odpowiedzialne za to, co robi, więc na pewno tej dużo było, dużo było emocji jakby no, z, z tym na pewno związanego, aczkolwiek przemyślana, przemodlona, obczytana książkami, różnymi dobrymi poradnikami. I taka świadoma decyzja, no, na pewno nie żałujemy i te 25 lat wspólnego jakoś tam życia przeczochrało nas tam przez różne koleje życia, ale jakby dalej trwamy razem, więc to dobry owoc. To
1: wygrana, zdecydowanie. Mi nawet trudno jest powiedzieć, co to znaczy, że ludzie są dobrani, dlatego, że znamy wiele małżeństw, którzy się tak czasami specyficznie dobrali, a dobrali się, że wydawałoby się na logikę, to jest niemożliwe, tak? Że na przykład temperamenty, dwoje flegmatyków, dwoje choleryków, to dziwne. Z drugiej strony, jak są zupełne przeciwieństwa, to często też jest im trudno się zrozumieć. Ale myślę, że u nas o tyle układ jest łatwiejszy, jak widzę w innych małżeństwach, że Andrzej ponieważ był najstarszy z rodzeństwa jest takim przewodnikiem takim, który dowodzi, takim, który organizuje i jemu jest dużo łatwiej mu było wejść w rolę głowy rodziny takiego mężczyzny, który przejmuje pieczę nad wszystkim to nie chodzi o kontrolę, tylko po prostu on wie co się dzieje A ja byłam jedynaczką wychowywana tylko przez mamę, raczej mniej pewna siebie niż bardziej, więc było mi też łatwiej w tę rolę wejść, pomimo, że przez lata widzę, że się zmieniam i i trochę gdzieś swoje miejsce inne znajduję. Mój mąż czasami się tutaj denerwuje, że co ja mam, jakieś tutaj rzeczy do powiedzenia. Wcześniej nie mówiłam. Ja wiem, no właśnie, bo się zmieniamy. Ale to jakby nie zmienia całej tej pozycji, że tak, zgadzamy się, że dobraliśmy się i i że to to było wolą Bożą żebyśmy byli razem.
2: Ale jakby z jednej strony dobrane, a z drugiej strony to jest jakby praca, no bo to każdy z nas jakby tam z charakteru, z, z obdarowania, z tego co Bóg nas złożył, no to jest, jest jakby jakoś tam jednostką i to jakby jest takie doszlifowywanie się dlatego I też żeśmy dbali, żeby na początku małżeństwa chociaż mogliśmy mieszkać blisko na Wursnowie razem z mamą, że nie, mieszkamy razem sami, że te pierwsze lata się tam doszlifować sami ze sobą, a nie, a nie, jeszcze, nie jeszcze z trzecią osobą, więc to były takie rzeczy, gdzie było to i ciężkie na dojazdy, były ciężkie i finansowo i to było było bardzo obciążające, ale inwestycja taka, o którą chcieliśmy podjąć, podjęliśmy i widzimy tego dobre owoce.
0: Od 23 lat jesteście rodzicami. Jak w tym czasie u Ciebie, Marto, ewoluowało macierzyństwo? Bo przypuszczam, że ewoluowało. E, tak,
1: zdecydowanie. Ja myślę, że to, że ja chcę być mamą, to ja już wiedziałam mniej więcej od trzeciego roku życia. Moja mama mi opowiadała, jak już się troszczyła o jakieś cioteczne rodzeństwo dzieci znajomych. Zresztą moja mama te cechy też miała, więc ja to w niej obserwowałam, takiego dużo ciepła, takiej troski. No i ja o tym marzyłam. Marzyłam o tym, żeby właśnie już stać się w pełni kobietą i potem, oj, to ja już wiem, że będę mogła mieć dzieci. To było moje marzenie. Męczyłam Andrzeja prawie od samego początku po ślubie. Andrzej z powodu dużej ilości rodzeństwa trochę wolał to odkładać w czasie. Natomiast myślę, że przemiana była taka, że oczywiście wyobrażenia nasze są zawsze bardzo idealistyczne. W mniejszym lub większym stopniu. Ale dopiero życie to jakby weryfikuje, więc tak marzyłam o tym i bardzo cieszyliśmy się z tego, że że Janek już pojawił się, jak jeszcze, jeszcze był w moim wnętrzu, a potem jak już się narodził, no to oczywiście radość była ogromna. Ale był trudny poród, dziesięciogodzinny, tak? ja dostałam krwotoku, były, no były sytuacje, które już, już pokazywały coś, to co nie jest bajka, tak? tylko po prostu my musimy tutaj otrzeźwieć. Nie? Potem nie nieprzespane noce, no on był akurat taki, że te pierwsze pół roku to chyba po 6-7 razy w nocy nas budził. Ja, ponieważ leczę się na epilepsję, to też nie wpływało dobrze na mój stan zdrowia, no więc konfrontacja była praktycznie od początku. Ale staraliśmy się widzieć dobre rzeczy i być wdzięcznym Bogu za to, że udaje mi się go karmić piersią, że on nie ma żadnych problemów, nie wiem, żołądkowych, że rośnie, że się rozwija. To było bardzo fajne, więc jakby tak, metamorfoza na pewno była i myślę, że z czasem, z każdym kolejnym dzieckiem, tak, bo jak już znowu pierwsze się urodziło, to się wydaje ok, ja już to poznałam i pewnie to się powtórzy. To się absolutnie nie powtarza. Każdy każde dziecko jest tak różne a tym bardziej jak właśnie jak dotyczą jeszcze inne jakieś problemy, no to, to nie jest historia do powtórzenia. Więc nie zawsze da się skorzystać z tego doświadczenia, tylko każdego dziecka uczymy się od początku.
0: Macierzyństwa swojego też się uczysz, prawda? Poznajesz siebie, swoje granice, które się cały czas przesuwają. Ja pamiętam, że moje dzieci jak się pierwsze urodziło, wydawało mi się, że już tak bardzo zmęczona, to już nigdy nie będą. <śmiech> dobre, dobre, to jest dobre. No okazało się, że się bardzo myliła. <śmiech>
1: No, tak, że jeszcze się bardziej da, tak zdecydowanie. Ja w ogóle prowadząc przez 18 lat takie spotkania e, dla mam, to tak zwane były kluby twórczych mam, e, mówiłam im właśnie o tym, że tak naprawdę macierzyństwo. Ja sobie wyobrażałam jako doprowadzenie dziecka do jakiejś dojrzałości, ale czułam gdzieś wewnętrzną ulgę, że to już nie o mnie chodzi, że ja już dojrzałam, bo jestem dorosła, a teraz oni to muszą przejść. Natomiast życie zweryfikowało to, że to jest dla mnie kolejna szkoła życia, że ja tak naprawdę weryfikuję to, czego się nauczyłam i czy naprawdę jestem tym, kim sobie wyobrażam, że jestem, bo, no bo przy dzieciach po prostu się okazuje. Tak? Jeżeli myślałam o sobie, że jestem cierpliwa, no to dzieci przez te 20 20 lat, czy 20 kilka bycia w domu, zweryfikują to, czy jestem. tak Jestem, dopóki mnie nikt nie zdenerwuje.
0: Tak, to jest bardzo bolesna weryfikacja momentalnie. Andrzeju, a twoje ojcostwo, jak ono się zmieniało?
2: No na pewno też, tak jak Marta mówi, ewoluowało od początku, no bo to, jak Marta mówi, jest ja z piątki rodzeństwa najstarszy, więc powiedzmy tam i tłok w, w domu to zawsze był, więc wyobrażam sobie, że taki idealny obraz to jest właśnie dwójka, no nie wiem, powiedzmy trójka dzieci w maksie. I wtedy jest tak właśnie fajnie i spokojnie. Ale jakby no, te teraz doceniam już, jakby właśnie, już będąc, mając rodzeństwo dorosłe, które się rozeszło z domu, że to jest fajna sprawa, mieć większą rodzinę. Więc jak już Marta tam właśnie cisnęła na większe, większą grupkę, no to powiedzmy, że nie był to jakiś straszny opór, tylko taki bardziej, no może ekonomiczny, że jakoś to trzeba wszystko tam spiąć do kupy. Nie, ale jakby z samego takiego ojcostwa, no tak, ja byłem przy porodach wszystkich dzieciaków, więc jakby powiedzmy, że od, od, od poczęcia w świadomy sposób, przez narodziny w świadomy sposób i przez jakby bycie tam kąpanie, nie, nie, nie uciekanie jakby od takich, takich zwykłych prozaicznych czynności przy dzieciach. No, i to tak jak Marta mówi, no, to na początku Jasiek jest, był w sumie, jest bardzo jakby takim w miarę spokojnym człowiekiem, jako dziecko, no, to po prostu marzenie odkładało się go, bawi się zabawkami. Po dwóch godzinach można było w tym samym miejscu znaleźć, dalej bawiącego się zabawkami. Myśleliśmy, no, fajne, fa, fajne jest to macierzyństwo, je co? swobody dziecka, takie fajne. Jak urodził się Szymon, no, to jeszcze powiedzmy to trochę nas potwierdziło, no poza tym, że ma zespół Downa, no więc to jakby, jakby z, to, z takiej natury jest jakby bardziej taki spokojniejszy, pragmatyczny. No ale jak urodził się Nathan, no to jakby życie wywróciło się całkowicie do góry nogami, bo on już się tak się wydarzył, żeśmy stwierdzili, że to coś jest, chyba, coś jest chyba innego i będzie chyba innego i generalnie jego dynamizm jest, jest, jest bardzo taki no czasami zaskakujący nas, więc, więc tu jakby od początku gdzieś pewne rzeczy, które nam się wydawało, że mam poukładane trzeba było jeszcze raz to zweryfikować i, i trochę przyspieszyć przy nim. Żeby go znaleźć w tym samym miejscu, na przykład jeśli byśmy go chcieli zostawić. Nie, jego ja się po prostu nie zostawiało, bo to było zbyt ryzykowne. Tak, tak, tak.
1: Nie, on prędkość miał naprawdę, 11 miesięcy zaczął chodzić, po prostu z nim chyba byliśmy kilka razy na ostrym dyżurze, a to rozcięte czoła, to coś, no bo to, no, ten człowiek po prostu, on gonił, on cały czas gonił, więc...
2: No więc, więc oj, oj, samo ojcostwo też ewolowało. No i to nam się na początku właśnie wydawało, że te nieprzespane nocy, że to jejku, jakie to już jest po prostu obciążenie i to już chyba nic straszniejszego nie będzie w tym wychowaniu. A teraz tak, to z perspektywy czasu patrzymy, że z chęcią byśmy wrócili tylko do tych problemów nieprzespanych nocy, bo to jeszcze jakoś można by sobie tam ułożyć coś nawet w głowie. A jak już przychodzą nastolatki, które jeszcze naszymi własnymi słowami opowiadają rzeczywistość, której byśmy wcale nie chcieli usłyszeć, no to to się dopiero zaczyna inne wyzwanie, tak na naprawdę. przez pane noce, przy tym to jest małe Miki. To dopiero się zaczyna. No i tu kwestia właśnie no, naszego aktywnego bycia z dzieciakami i z młodzieżą dorastającą, no i potem z nimi, żeby starać się tam wyciągnąć gdzieś na prosto, stawać za nimi tam i w modlitwie i, i w tych wszystkich ich wyzwaniach, które teraz i obecny świat jeszcze bardziej dynamicznie i szybciej stawia niż przed nami, jak my byliśmy młodsi.
1: I zagraża no. im dużo bardziej. Tak, no bo, bo kiedyś nie było jednak tylu wyzwań, chociażby całej tej elektroniki i tak dalej, że, że rodzice wielu rzeczy nawet nie są w stanie mieć pod kontrolą. Tak? Oni to mogą robić poza nimi, więc to jest ryzykowne To, co jeszcze mogę powiedzieć, obserwując Andrzeja właśnie na temat jego ojcostwa, że to był też mój w ogóle wybór taki. Ponieważ u niego w domu było ciasno, to tak naprawdę w okresie naszego chodzenia ze sobą potem na życzeństwo to kilka razy byłam. Ale była sytuacja, w której on się właśnie znalazł, że, że rodzice wyjechali. A on skręcił nogę i został trójką młodszego rodzeństwa, bo siostra jedna też wyjechała. I on musiał po prostu przez weekend cały się nimi zająć, pomimo że noga spuchła, wygięta e, i nie był w stanie na niej stać. Ja pamiętam, że wtedy do niego przyszłam i ja mówię, to ja ci pomogę, ale okazało się, że on tak naprawdę pomocy nie potrzebował. On był w stanie zrobić im kolację, e, przygotował ich do spania, była wieczorna modlitwa, położył ich i ja tylko zostałam jeszcze, żeby z nim porozmawiać w kuchni. Po prostu wróciłam sama do domu, no bo on nie był w stanie chodzić, żeby mnie odprowadzić. I to było tyle. I jak ja na to popatrzyłam, to pomyślałam, no rewelacyjny kandydat, tak, jak on już w tym wieku, takie rzeczy potrafi, mając 20 lat, nie? Więc to było, to było bardzo ciekawe, a potem jak go obserwowałam właśnie, jak się rodził Janek, bo Andrzej w ogóle jest takim typem yy, przeciwnym do panikarza, czyli wręcz przeciwnie, sytuacja stresująca, on wiele rzeczy umie obrócić w żart i to była też jedna z bardzo ważnych dla mnie cech, bo, bo jest po prostu optymistą, to jest takie yy, w wielu sytuacjach bardzo pomocne, że gdzieś tam widzi zawsze światełko w tunelu, nawet tak jest bardzo trudno yy, i on na przykład nie panikował, że tu noworodek, że się wyślizgnie, wręcz przeciwnie, ja na przykład brałam wtedy jeszcze jakąś taką starą kamerkę, czy, czy taki zwykły aparat, jeszcze był na klisze i robiłam zdjęcia, no to on się wygłupiał, ustawiał się do tych zdjęć, że go kąpię. Ten się noworodek dar na całe gardło, ale on się w ogóle tym nie przejmował, tylko robiliśmy sesję w tym czasie, po prostu, bo trzeba mieć na pamiątkę. Więc Janek był zahartowany, a to nie było zbyt ciepłe mieszkanie tam wtedy w Zielonce, natomiast on sobie z tym radził, więc ja wiedziałam, że nawet jeżeli ja mam konieczność wyjścia, zostawienia mu, on sobie poradzi z dziećmi, to nie jest tak, że no, najwyżej ubranko włoży tył naprzód, pajacyk inaczej zapnie, niż trzeba.
2: Mieli któryś dzień noszone to samo i to jakby z mojego punktu widzenia to, bo to była ciekawa obserwacja po czterech chłopakach, jak się córa urodziła, bo właśnie tak jak Marta mówi, Marta jeszcze potem tam studiowała, także na tydzień jakby wyjeżdżała i jakby ja zostawiamy z dzieciakami w domu. No i tam dla mnie dla chłopaków bo tam ubranka, no ważne, żeby było funkcjonalne, tak, no nie podarte, żeby nie było zimno, ale powiedzmy tam czy kolor, czy dobranie kolorów nie miało takiego znaczenia i tam czy brudne, czy nie, no to raczej wręcz przeciwnie, bo to nie ma znaczenia. No, i jak na Emka się już pojawiła, już taka była bardziej świadoma dziewczynka, to też gdzieś Marta wyjeżdżała czy coś tam zostałem z nimi. No i my idziemy na podwórko. No i tam chłopaki szybko ubrali jakieś tam brudne rzeczy, tam mało pasujące do siebie. No i tam ja jej naszykowałem rzeczy wyciągnąłem, bo szufladę gdzieś tam była wyżej. I ona tak przychodzi i mówi, tato, ale to nie pasuje do siebie. Ja tak mówię, nie wiem, szuflady pomyliłem czy coś takiego. mówię, no nie no, twoje rzeczy, no bo takie damskie w takich no, takich barwach, których chłopaki nie noszą. Ale on mówi, tato, ale to nie pasuje. Mówię, ale co tu nie pasuje? mówię, to są twoje rzeczy. No nie pasuje, bo majtki są w kropki, a koszulka jest paski. Ja mówię, no i super. No i wtedy, i wtedy doszło do mnie, że jest trochę zmiany, i że trzeba się będzie dostosować. I teraz też czasami na to robi tak dla śmiechu, że przychodzi mi, nie ma w co się ubrać. Mówię, no tak, tak, tak. W półki się wywalają, ciuchu po prostu jest taki, że się jak do ciebie przechodzi, to się trzeba przekopać przez tunel, a ty mówisz, że nie masz w co się ubrać. No więc zmienia się.
0: Czwarte dziecko przejęliście jako rodzina zastępcza. Kiedy poczuliście, że możecie zostać rodzicami zastępczymi? Kiedy, bo to w moim Wyobrażeniu Bardzo trudna decyzja. Człowiek boi się czasami własnego dziecka, które teoretycznie powinien znać, no bo jest to jakieś połączenie mamy i taty. Natomiast tutaj jest to człowiek, którego rodziców nie znacie, którego, o którym nic nie wiecie. No, czasami nawet o jego rodzinie możecie nic nie wiedzieć. Jakżeście do tego podeszli?
1: Ja myślę, że to zaczęło się jeszcze przed ślubem. My ten temat poruszaliśmy. Ja Andrzeja się pytałam, czy on w ogóle gdzieś w swojej głowie, w swoich wyobrażeniach mieści w ogóle taki temat przyjęcia dziecka. Więc to gdzieś świtało, ale oczywiście to było jeszcze nieprecyzyjne, niepodjęta decyzja na 100%. I coś, co nas też bardzo zainspirowało, właśnie mieliśmy okazję kilka tygodni temu spotkać się z taką kobietą, Ruth Heil, która w Niemczech prowadzi tę samą misję, co my misję służby rodzinie. Ona powstała w ogóle w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Family Life Mission. I ona 21 lat temu, kiedy ja byłam w ciąży z Szymonem, czyli z drugim dzieckiem, była na naszym obozie letnim w chałupach, który robiliśmy tam po prostu nad zatoką. I ona, my prowadziliśmy ten obóz i ona potem modliła się za wszystkich prowadzących. I pamiętam, że położyła ręce na moim brzuchu i miała takie przekonanie i takie słowo dla nas, że to będzie jakieś niezwykłe dziecko. No dla nas ono było niezwykłe, bo było nasze, ale w ogóle nie rozumieliśmy. Dopiero się za dwa miesiące okazało, jak ono jest niezwykłe, że ma dodatkowy chromosom. Natomiast, że że Bóg będzie też szczególne rzeczy przez Niego robił, ale że w ogóle my będziemy dużą rodziną, będziemy mieli nie tylko to dziecko i nie tylko swoje biologiczne. I mamy tylko czekać, że Bóg te rzeczy załatwi, a my mamy tylko otworzyć drzwi naszego domu i być otwartymi po prostu. Ale to było jakby już też takie potwierdzenie czegoś, co gdzieś nam w głowie świtało. Więc ja myślę, że jest to pewnego rodzaju powołanie, że takie myśli przychodzą do głowy. A myślę, że Szymon okazał się takim weryfikatorem, czyli my nie załamaliśmy się po jego narodzinach, raczej potraktowaliśmy to jako zadanie, jako po prostu ileś rzeczy do spełnienia, tak, które, których on, żeby zaspokoić jego potrzeby, ale on okazał się tak pozytywną postacią, tak się wyrażę, że nas to zainspirowało, że jeżeli mamy przyjąć dziecko, no to właśnie takie, które potrzebuje szczególnej troski, bo... One mają bardzo małą szansę wyjścia z domu dziecka. Ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, którzy starają się o adopcję, mnie to też nie dziwi. No to chcą dziecka zdrowego, a nie wchodzić jeszcze w problem, kiedy sami jeszcze nie pokonali swojego problemu niemożności bycia rodzicami. Więc to to jest dla mnie zrozumiałe. A my mieliśmy już swoje, ja mówię, to nie jest problem dla nas. Więc tak tak to widzieliśmy. No nie wiem jak ty jeszcze Andrzej to...
2: No zwłaszcza, że jeszcze to mieliśmy, ponieważ wychodzili nam sami chłopcy, to stwierdziliśmy, że jeszcze przy tym ruchu zaliczymy temat dziewczynki i pierwotnie nastawiliśmy się, że właśnie jakby tą osobą tam przyjętą to będzie dziewczynka i nad była obiecywana jakaś Magdusia. No ale Pan Bóg tam w swojej wesołości inaczej pokierował tym losem. Widzimy z perspektywy czasu, że to było naprawdę Boże prowadzenie w tym wszystkim, że Kuba się u nas znalazł. Ale tak, ale jeszcze inspiracjami taki, no ja też bardzo często powtarzam, że dla nas była taka obserwacja rodziny takiej właśnie zaprzyjaźnionej, szczytem, bo tam jeździmy na obozy i byliśmy u nich jeszcze... Szymon się już wtedy chyba pojawił... Tak, się. Szymon, bo myśmy wtedy tak, żeśmy zastanawiali się właśnie na propos jeszcze ado, adopcji, znaczy rodziny dostępczej i widzieliśmy, byliśmy w maju i widzieliśmy, jak oni świeżo przyjęli dw, trójkę dzieci z bliźniąt, mniej więcej dziesięcioletnie chyba i e, rodzonego ich i rodzonego brata tam chyba z sześcioletniego... Czy cztery, no jakoś tak, nieważne. Nie I widzieliśmy te dzieci w maju, jakbyśmy właśnie na, na, na weekendzie majowym, te dzieci wystraszone, plecami chodzące przy ścianie, dziewczynka nie potrafiąca nic zrobić w kuchni, no w ogóle nie odzywająca się nic. I potem obraz tych samych dzieci w sierpniu, jak byliśmy na, na dłuższy czas, tam w sierpniu, pojechaliśmy do nich pogadać, yy, co tam u nich słychać, i widzieliśmy te same dzieci i ta dziewczynka mówi: yy, przywita się, dzień dobry wujku, dzień dobry Ciociu. Jak mówię, zostajecie później, to może ja zrobię kolację, i w ogóle no odmiana, tak jak w normalnie funkcjonujące dzieci.
1: do stołu, wszystko zrobiła, więc jakby. Nie skończyli. było problemu.
2: No. no i ich pytamy właśnie yy, tej rodziny, co oni zrobili z tym dziećmi? jaką terapię z nimi przeszli, że po prostu w tak krótkim czasie te dzieci normalnie funkcjonują. Oni w jaka terapia? To nie ma czasu na terapię. Po prostu żyją w normalnej kochającej się rodzinie i to jest jakby baza dla tego, żeby te dzieci po prostu mogły normalnie funkcjonować. No i to była taka inspiracja, która gdzieś tam nam w głowie została, że właśnie to nie musimy być jakimiś nie wiem, mega specjalistami, nie wiem, z, z doktoratami w jakichś tam dziedzinach, tylko wystarczy po prostu zdrowa, kochająca się rodzina, żeby komuś jeszcze tej miłości dać i, i żeby ktoś mógł z tego skorzystać. No i to była jakaś inspiracja, która gdzieś w nas została. No i potem kroki jakieś tam, które żeśmy się modlili długo w tej sprawie, czy tak, na pewno tak. Zrobiliśmy kursy jedne, drugie właśnie na specjalistyczną rodzinę, bo myśleliśmy już o niepełnosprawności, żeby tak jak nasz Szymon, właśnie co Marta mówiła, rodzone zespołowie, żebyśmy przyjęli też następne dziecko ze no bo już znamy lekarzy, wiemy gdzie pojechać, to czy się dzieje z jednym czy z dwójką, no to już w sumie ten sam ruch i ten sam wysiłek, więc, więc ten, ten czas po nie był odbierany na to, byśmy tylko tak samo to załatwili. No, i, i potem, jakby krok po kroku, Bóg nas doprowadził do, do tej decyzji, że, że tak, że do Kubusia. się.
1: że ta Magdusia, jednak nie wiemy, gdzie ona tam odeszła, czy była przyjęta gdzieś, natomiast jak nas wezwali na spotkanie, bo warunkiem było, że musimy mieć swoje własne mieszkanie. My dosyć długo go szukaliśmy, około roku. Zresztą mamy kredyt we frankach, ale Pan Bóg się zatroszczył też o to. Spłacamy ciągle. Natomiast jak już udało nam się to mieszkanie znaleźć i podpisaliśmy umowę notarialną, no to wtedy zgłosiliśmy się do ośrodka adopcyjnego. I oni właśnie powiedzieli, że przygotowali małego chłopca, znaczy nie powiedzieli chłopca tylko, że dziecko, ale pod nas, tak, pod nasze warunki tego, że już mamy trójkę dzieci, że jedno jest niepełnosprawne. No i wtedy nam przedstawili dokumentację medyczną a my wtedy dopiero jak ją poznaliśmy, mieliśmy podjąć decyzję. Ale to historia w ogóle długa jest Kuby, ale Kuba miał być z nami zdecydowanie.
0: I co, u was też było tak raz, dwa z przystosowaniem Kuby do was i i was do Kuby?
1: Nie, absolutnie tak nie było, nie, absolutnie. To była chyba największa burza naszego życia, przynajmniej w tamtym czasie. Naprawdę, jeżeli chodzi o relację małżeńską, Po prostu sypało się wszystko. Dziecko, które było porzucone, które nie doświadczyło tej miłości, która jest tak naturalna, że ono wychodzi z łona swojej mamy i jeżeli to jest zdrowy szpital, który naturalne porody stosuje, no to daje mamie w ogóle ten kontakt skóra do skóry. Mama je przytula, ono słyszy bicie jej serca, może być karmione piersią. To są wszystkie najważniejsze jego potrzeby, które są prawie w jednym momencie zaspokajane. Kuba tego wszystkiego był pozbawiony, mama go nawet nie widziała na oczy, przez cesarskie cięcie urodził się i po prostu pozostawiony został tak? w łóżeczku, w którym leżał, gdzie przychodziła tylko pielęgniarka, aby go nakarmić z butelki, porobić jakieś badania, przewinąć i to wszystko, bo nie miały na to czasu. Więc on on miał ewidentny deficyt, pomimo, że nawet na czworaka ledwo stał mając te 16 miesięcy jak go wzięliśmy to już miał początki choroby sierocej, widać było. Bardzo intensywnie ssałoby dwa kciuki. Mieliśmy też długie miesiące pracy, aby go od tego odzwyczaić. Po prostu takie na na własny sposób szukanie sobie poczucia bezpieczeństwa, chociaż i tak nie zaspokoję tego, bo jestem tak malutki, tak bezbronny, że nie dam rady. Natomiast w tym rodzi się bunt i to w ogóle nie jest dziwne, bo to jest moja przez lata analiza. Od 15 lat znamy Kubę i widzieliśmy cały jego proces. Więc ja musiałam dojść do tego etapu, że trudno, żebym miała pretensje do niego, pomimo że on naprawdę stawał w takim, jakby można powiedzieć, o koniem wobec mnie, tak? Ja byłam jego największym wrogiem, a jednocześnie utożsamiał mnie z tą mamą, której on potrzebuje, więc to były takie. Wykluczające się emocje, i on raz ze mną walczył, raz się ode mnie nie mógł odkleić. Bardzo to było trudne. To było takie rozchwianie emocjonalne, że naprawdę gdybyśmy nie trzymali się w Bogu, to myślę, że nie dziwię się niektórym ludziom, że rezygnują z tego i nie dają rady. Tym bardziej, że Kuba ma taki temperament, właśnie jak Jonatan, czy Andrzej wspominał o Jonatanie. Bardzo jest zdecydowanym człowiekiem, on naprawdę wie do czego dąży, czasami nóżki pobiegną za nim, główka pomyśli, to jest z tej serii właśnie, więc te wszystkie jego emocje też były bardzo takie ekspresyjne i sytuacja o tyle była trudna, że on wobec mnie był właśnie w tej pozycji takiej antagonistycznej, natomiast do Andrzeja wręcz przeciwnie anioł chodzący po ziemi, więc Andrzej miał tylko taki kontakt, że jak wracał z pracy, to wszystkie dzieci wybiegały. Kuba jak już tam po kilku tygodniach nauczył się raczkować, bo bardzo szybko u nas też, jeżeli chodzi o, o jego wzrost, taki rozwój właśnie fizyczny, to po prostu no migiem szło. Nam y, mówił rehabilitant, że on 3-4 letni może zacznie chodzić, a rodziła się Noemi Kiodon, miał 2 lata, 2 miesiące i już biegał, nie? więc po prostu to wyszło to bardzo szybko. Natomiast Andrzej był witany przez nich zawsze jako taki ojejku, wreszcie on jest, My na niego czekaliśmy, a ta mamusia, że cały dzień ten dom obrabiała i nic i tak nie widać, jak Tatuś wszedł, to po prostu, to nie ma znaczenia. No i Andrzej trochę widział to z tej perspektywy i tu zaczęło, widzieliśmy, że szatan znalazł sobie szczelinkę, gdzie wejdzie między nas, żeby tu nas poróżnić, nie? I to było bardzo trudne. Natomiast Andrzej, możesz powiedzieć, jak przeszedłeś metamorfozę, wracając do tej rodziny z szczytny.
2: No tak, bo to znowu oni byli dla nas takim wsparciem i pomocą, bo tak jak Marta mówi, no jakby to taki rozjazd w wyobrażeniu moim wchodząc do domu, a tym co się działo w rzeczywistości, no był jakby całkiem, cał, całkiem różny. To też jeszcze, Marta była wtedy była w ciąży właśnie z najomką, więc to też tak, ja zrzucałem, że to trochę, że hormony, że to tam zachwiania i różne rzeczy, więc że trzeba to jakby tylko przymknąć na to oko. A to jakby w marcie, w marcie rodziło jakby jedno właśnie takie niezrozumienie, jeszcze z mojej strony, niezrozumienie w domu, przy dzieciakach, więc to jakby się potęgowało. I, no i dopiero właśnie jak pojechaliśmy znowu też na wakacyjny wyjazd tam w sierpień, to wtedy właśnie z tym, z tym Grześkiem rozmawiałam bo oni tam widzieli, że coś tam między nami nie iskrzy do końca, znaczy bardzo iskrzy, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie dobrze poprawnie. No i właśnie tak żeśmy rozmawiali dłuższy czas i on powiedział, że zwrócił uwagę na to, że tak może być. Znaczy już teraz nie pamiętam dokładnych słów, ale to było coś takiego, że właśnie on jakby z boku patrząc widział, że coś jest nie tak i jakby powiedział tak, zwróć uwagę, że tak może być. To było dla mnie jakby takim otrzeźwieniem, że rzeczywiście moje wyobrażenie moje patrzenie i moje postrzeganie tej rzeczywistości może być trochę inne od tego, jaka jest prawda. No i to ileś znowu też przyjaciół, znamy którzy przy nas stali nie, przez cały czas naszej wspólnoty. Że... I
1: powiedzieli, że gdybyśmy mieli tylko jakikolwiek pomysł na rozwód, to będą tak długo pod naszymi drzwiami stali, aż ich wpuścimy i, jakąś, i pozwolimy na jakąś terapię, na jakąś pomoc. I powiem szczerze, że ta pomoc bardzo nam się przydała. Bo pomimo, że sami służyliśmy wielu małżeństwom i tak jak Andrzej mówił na narzeczonych teorii wiele znamy, ale bardzo jest ważne to na ile to umiemy stosować w praktyce i nikt dla siebie nie będzie terapeutą, kiedy po prostu jego emocje go już przeganiają. I oni byli potrzebni jako w roli mediatorów, którzy wtedy jeszcze to nie było modne w ogóle to słowo, raczej mało kto go znał, ale oni oni tak zafunkcjonowali między nami, że pytanie, które na przykład Andrzej zadawał, druga osoba mi tłumaczyła, innymi słowami przekładała i jakby ja odpowiadałam tej osobie, ponieważ my w konfrontacji ze sobą było tak, że Andrzej był za chwilę zdenerwowany, a mi po prostu płynęły łzy, po prostu z bólu i już jakby takiej niemożności, że no nie jesteśmy w stanie się dogadać, on mnie w ogóle nie rozumie. Andrzej twierdził, że to jest manipulacja, te moje łzy, one były niezależne ode mnie, ja w ogóle tego nie robiłam celowo. No więc wystarczyły tylko takie wydawałoby się drobiazgi i praktycznie nie ma połączenia, już nie ma możliwości. No i jak takie osoby przychodziły i z nami w taki sposób rozmawiały, no to dobrze, to mi się wydaje, Marta, że ja Cię rozumiem tak i tak, ale Andrzej siedział i to słyszał, jak ona to interpretuje. No i wtedy do nas docierały nowe rzeczy. Jak to może wyglądać, tak? Że z Andrzeja pozycji też to jest inaczej, bo sytuacja była o tyle trudna, że przez to, że wzięliśmy kredyt, pieniądze, które były na Kubę, które zaczęły przychodzić dopiero po trzech miesiącach, a kredyt się spłacało od tego momentu, jak się wzięło. Więc Andrzej wziął dodatkową pracę i na przykład wyjeżdżał za Warszawę na dwa, trzy, czasami nawet pięć dni, od poniedziałku do piątku go nie było, więc ja byłam z czwórką tych maluchów, bo Janek miał 8 lat, był najstarszy, Kuba 16 miesięcy, najmłodszy i za niedługo byłam w ciąży z Noemi. To była nasza świadoma decyzja, bo widzieliśmy, jak dobry wpływ miał i Janek, i Jonathan na Szymona, czyli niewielka różnica wieku, jak terapeutycznie wpływał na dziecko niepełnosprawne. I to się też sprawdziło, natomiast to nie było na tym etapie łatwe, tak, jeszcze mieć brzuszek, który rośnie. Ja czasami zapominałam o tym, że jestem w ciąży, tyle było po prostu roboty przy nich i to było bardzo trudne. I on wracał na weekend i widział stęsknione dzieci, a mi pękała głowa, bo Kuba miał na przykład takie, to były, jak to powiedzieć, taka też jego samoobrona, że wydawał takie specyficzne dźwięki, nie był to ani krzyk, ani płacz, ale też nie był to śmiech, taki jakby wycie, taki jednostajny dźwięk, który nieustannie wydawał. My czasami jakąś maskotkę w niego rzucaliśmy, on chwilę się zajął, dosłownie 20 sekund minęło i włączał to od nowa. Jak się w tym siedziało 8 godzin ciągiem, to naprawdę ciężko było wytrzymać. I Każde dziecko ma swoje potrzeby. Ja też starałam się nie zapomnieć o pozostałych dzieciach, że nie może być tak, że oni są odstawieni. A Kuba na przykład zabiegał o to, jak on widział, że dzieci do mnie podchodzą i już zaczął raczkować. Na początku jeszcze pełzał na brzuchu, tak jedną ręką się podciągał, to w tempie zawrotnym w moją stronę i jak był w stanie się podnieść przy meblu, to wszystkich odpędzał, żeby oni nie byli przy mnie. Czyli jakby próbował tak zawalczyć o taką wyłączność, no bo nikt na nim się nie skupiał wcześniej. tak? To była jego naturalna potrzeba, ale pozostałe dzieci też miały potrzeby. I znaleźć tu środek, jak to zrobić i jeszcze obronić się przed jego agresją, bo on był naprawdę agresywny. Tak on mnie bił, on mnie szczypał, gryz mnie, do porodu szłam z takimi ząbkami na ramieniu. wbitym, ledwo się uwolniłam, więc naprawdę nie były to proste chwile. No ale doszliśmy do tego zwycięsko, więc naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nas przez to przeprowadził i jesteśmy razem.
0: A jak w takim razie starsze dzieci reagowały właśnie na takie zachowanie Kuby? No bo wiadomo, że rywalizacja między rodzeństwem jest, zawsze zawsze będzie, tak? A w momencie, kiedy jeszcze jest taki mały agresor i zaborczy agresor, to jak, jak oni sobie z tym dawali radę.
2: Znaczy To też nie chcieliśmy, żeby właśnie gdzieś w jakich dzieci, dzieciach powstała jakaś niechęć, coś takiego, że raczej traktujemy, że no Kuba nie był urodzony u nas, ale jakby jest tak wpisany w rodzinę, że to, to, że to jest coś naturalnego. Więc były różne jakieś typu, tak, że zawsze dbaliśmy o to, żeby z każdym dzieckiem mieć osobny czas, więc jak był taki zaplanowany czas nie wiem, dla Janka, dla, dla Szymona czy coś, no to jakby to, to przez wzgląd na to, że Kuba się pojawił, nie, nie było jakby zaniedbywane, tylko z tym dzieckiem był taki indywidualny czas, żeby one widziały, że jest, jest tylko i wyłącznie dla niego, a nie, nie, nie tylko w wielkiej kupie i tam właśnie kto się pierwszy dobije, no to ten ten, ten wygrywa, tylko, tylko dedykowane czasy. No i tak, żeby zwracać jakby na wszystkich uwagę, czyli, tak jak, nie wiem, czyli przy obowiązkach, czy przy różnych rzeczach, no to jakby sprawiedliwy podział jakby dla każdego czasu, uwagi, środków i wszystkiego
1: wedle potrzeb. To znaczy ja myślę, że dzieci nasze były w ogóle do tego przygotowane, bo my o tym dużo rozmawialiśmy. Była sytuacja, że mieli też możliwość wyboru, kiedy nas już do domu dziecka wpuścili. Kuba jeszcze tam był, ja już się poznawałam z nim tak co drugi dzień do niego przyjeżdżałam. To trwało dwa tygodnie i oni zrobili w końcu taki dzień, że dali nam taką salę, gdzie można się było pobawić, żeby dzieci przyjechały. I, I Szymona z Jonatanem zabraliśmy, a dla Janka było to tak trudnie emocjonalnie, że on zrezygnował, powiedział, że nie chce, że on nie jest w stanie do tego domu dziecka wejść, pomimo, że miał 8 lat, tak? Już zdawał sobie z tego sprawę, więc oni mieli raczej takie nastawienie bardziej opiekuńcze, otwórzmy się, tak? Ten chłopiec tak wiele przeszedł i tak bardzo potrzebuje, a my to już mamy od urodzenia. Natomiast oczywiście tworzyło to jakieś konflikty, tak? Przede wszystkim oni widzieli tę cierpliwość, o której wspominałam, której mi wtedy, no ona była mocna. Nadwyrężona, zdecydowanie, że po prostu mieć jakąś chwilę wytchnienia, ale dzieci, dzieci fajnie sobie poradziły. Natomiast ja próbowałam je obserwować gdzieś tak, odczytywać coś, co nie jest takie ewidentne i widoczne, tak? Właśnie czy one się nie czują gdzieś odrzucone. Myślę, że jakiś szok na pewno przeżyły, tak? że, że to było, no to jest nieuniknione, tak? Tak jaki szok przeżyła cała rodzina, jak się urodził Szymon jak się urodziła Esterka, nie da się tego wypisać z historii danej rodziny, po prostu, bo to się wiąże z danymi emocjami, jak emocje są silne, to one dużo tak intensywniej zarysowują się w naszej pamięci, tak, więc czasami wracają. To nie jest w ogóle dziwne, nas to nie dziwiło. Natomiast no dało się to jakoś ogarnąć, ale oczywiście no, były chwile takie, że dom po prostu do góry nogami leżał, ja myślałam, gdzie ja jestem, to w ogóle nie wiem, to nie były moje wyobrażenia, tak? ale, ale no to one były weryfikowane. Tak? No to dzisiaj będzie kolejny dzień, nie jest rozdepcze te ubrania jeszcze raz, no ale ten człowiek ma potrzebę, tak jak on przyszedł i siada ze mną albo przyniósł książeczkę i chce się przytulić, że mu poczytać, a Kuba śpi i wiem, że nie będzie właśnie atakował tutaj, no to to jest ważniejsze, no to trudno, no to będzie obiad albo szybko zrobimy zupę z mrożonki albo po prostu pierogi i tyle. Które też były mrożone oczywiście, na tak zwaną czarną godzinę, więc dzisiaj będzie obiad gorszej jakości, chociaż i tak się o to starałam, żeby były dobre, więc różnie wychodziło. Ale myślę, że dzieci pomimo wszystko to zaakceptowały i dla nich Kuba jest kimś tak tak wpisanym w naszą rodzinę, że sobie teraz już nie wyobrażają
0: bez niego życia. Waszym szóstym dzieckiem jest Esterka. Ona żyła trzy miesiące. No prawie cztery. Jaka jest jej historia? No jej historia jest
1: oczywiście też nieprzewidywalna, jak to rodzice w większości nie wiedzą, co się, co się wydarzy. Ciąża prawie przebiegała prawidłowo, tam od 25 tygodnia zaczęłam mieć wielowodzie i kiedy już doszło do takiej skrajnej wielkości, lekarz ginekolog zdecydował, że mnie położyć na oddział patologii ciąży. Ale no nic większego tam nie wykryli, natomiast już niedługo przed porodem okazało się, że jednak jakieś są zaburzenia pracy serca i tam kardiolog dziecięca wykryła wadę serca, niezbyt poważną, ale jakaś była. No Jakieś tutaj różne podejrzenia nie byli pewni, natomiast no ja nie miałam robionych badań w ciąży genetycznych, tak, żeby cokolwiek wykryć, natomiast no już no gdzieś tam świeciło światełko, coś już jest nie w porządku. No i w końcu okazało się, że ona ma też hipotrofię, że po prostu nie rośnie, więc lekarz na oddziale zadecydował, że kończy 34 tygodnie, dostała leki na wzrost płuc, tak, żeby trochę szybciej to nastąpiło, no i że robią cesarskie cięcie planowe. Natomiast ona zdecydowała, że zanim nawet zdążyli te leki do końca podać, to po prostu zaczęła się rodzić sama. Przez cesarskie cięcie ją wyjęli, była dużo mniejsza niż na ten wiek, tylko 1300 gramów. Bardzo malusieńka, 39 cm, to naprawdę na dłoni się mieściło dziecko. No i oczywiście szok. tak Ja jeszcze musiałam na 12 godzin na tym oddziale leżeć, w ogóle zanim ją zobaczyłam. No Andrzej do niej biegał, tam kardiolog przyszedł, tę wadę potwierdził i tak dalej. No i oczywiście na pewno no, lekarze pierwsze cechy widzieli, natomiast ona pierwsze godziny była w stanie sama oddychać, potem została zaintubowana. Więc jak ja już poszłam ją odwiedzić, no to bardzo było mało widać twarzy, natomiast no ja pewne jakieś cechy zauważałam, a z Andrzejem jeszcze nawet jak, jak już ją wyjęli, trochę żartowaliśmy, że mamy już dwóch zespołowców, trzeci, to przecież my sobie poradzimy, to nie jest problem. No ale się okazało, że rzeczywistość jest dużo trudniejsza niż sobie wyobrażamy, że zespół Downa to jest naprawdę nic przy zespole Edwardsa, że dzieci zespołem Downa po prostu są w większości w stanie żyć i mogą też fajnie funkcjonować, nawet jak są niepełnosprawni. Natomiast tutaj ten zespół powodował to, że, że to jest właśnie wada letalna, czyli taka, która praktycznie uniemożliwia przeżycie. Oczywiście ja znam rodziców, którzy mają dzieci nawet już kilkunastoletnie z tą wadą, paromiesięczne, kilkuletnie, ale to są pojedyncze przypadki. Większość z nich odchodzi w trakcie życia płodowego. Ta część, która się rodzi albo umiera w trakcie porodu, albo niedługo po nim. No Esterka miała to szczęście, a ja myślę, że to właśnie było szczęście, że tej diagnozy nie było w ciąży, Ponieważ ona pod opiekę paliatywną przeszła dopiero w momencie, kiedy mieliśmy wynik badania genetycznego, a ta opieka jakby eliminuje podtrzymywanie życia, uporczywe podtrzymywanie życia, czyli dziecka, które odchodzi po prostu się nie reanimuje, już mu się nie pomaga, bo to nie ma sensu, tak? To jest tylko dokładanie mu bólu. No i nie karmi się go też pozajelitowo. Ona tych dwóch rzeczy wymagała po urodzeniu, więc gdybyśmy mieli tę diagnozę w ciąży, po prostu rodzaj by nawet jej na oczy nie mogło zobaczyć. Więc my to doceniamy, że, że Bóg tutaj tak zadziałał, że, że ona mogła być z nami chociaż te cztery miesiące, dla nas to jest aż. Więc no, takie, takie były nasze początki. Ona po sześciu tygodniach trafiła do nas do domu pod opieką warszawskiego hospicjum dla dzieci, którzy nam bardzo, bardzo pomogli, niezwykli ludzie. No i, i odejść mogła w naszym gronie, w domu, nie na oddziale, nie pod rurkami, podczepiona, tylko z bliskimi.
0: Andrzej, a ty jako tata patrzący na takiego maluszka i wiesz, że, no, że będziesz musiał się pożegnać.
2: Na pewno niełatwe, nie, nie ale z drugiej strony już znaczy no teraz z perspektywy czasu, tak, no bo te emocje, które wtedy nas buzowały wszystkich, no to, to był rzeczywiście ogromny, jakby wachlarz, yy, wszystkiego, co tam się działo. Ale teraz, z perspektywy czasu, no to na pewno był dobry czas naszej jakiejś takiej bliskości, rozmawiania z dzieciakami, z sobą samym w ogóle jakby o, o, o przemijaniu, o życiu, gdzieś jeszcze raz jakby ustawienie naszych priorytetów, naszych wartości, co jest dla nas naprawdę ważne w życiu. No i o tej takiej właśnie przemijalności, także ten czas, który tu mamy na ziemi, no to jest naprawdę bardzo krótki, chociaż z perspektywy młodego człowieka wydaje się, że to jeszcze nie wiadomo ile tu będziemy, już to w ogóle wszystko się zaczyna dopiero jakby układać, a tak na to no błyskawicznie te życie mija i potem gdzieś ta weryfikacja jest, tak, czy, czy, czy coś jest, czy jest, wierzymy, że jest życie Wieczne. Wierzymy, że ten czas jest tutaj przejściowy i to jest tylko jakieś na chwilę nam dany. E, więc to, no, to, to były takie do, dobre rozmowy i też właśnie i z dzieciakami i w rodzinie. No, du, dużo, dużo naprawdę jakby owocu takiego fajnego szukając właśnie jakby pozytywnych rzeczy w śmierci dziecka, że, że to dało nam i bliskości i fajnych rozmów a sam, samo jakby umieranie no trudne no to i sam ten okres i jakby bycia, zrywanie się w nocy na każdy jakiś tam szelest, jakiś tam był tam monitor tam oddechu to po jakimś czasie wyłączyliśmy, bo to można było sfiksować na każdy dźwięk tam podnoszenie się i wstawanie do tego, więc no czas, którego nikomu byśmy nie życzyli, żeby musiał przez to przechodzić, ale teraz z perspektywy czasu patrząc taki no Dobry i wartościowy, mam nadzieję, że dobrze. Pan Bóg oceni też, tak jak i my, że żeśmy go jakoś dobrze przeżyli i było takąś wartością, taką dodaną dla nas, dla rodziny.
0: Jak pojawienie się Esterki zmieniło Wasze dzieci? No bo przypuszczam, że no to jest taka sytuacja, że, że zmienia każdego i tego najmniejszego i, i tego starszego. No już nie mówiąc o samych rodzicach.
1: Ja myślę, że tak, na pewno zmienia I dlatego tym bardziej doceniamy właśnie to, że dzieci mogły ją poznać, że ona nie była takim, taką postacią, którą, na którą czekali, tak? bo widzieli mój rosnący brzuch, e, przyjeżdżali do szpitala, jak już tam na oddziale leżałam e, i nagle ona znika i oni nie widzieli jej na oczy, tylko właśnie mogli z nią być, pomimo, że tak jak Andrzej mówi, to wszystko było bardzo trudne, ale y, na przykład y, w nich wyzwoliły się takie... Jak to powiedzieć, emocje, w ogóle odruchy, których byśmy nie byli świadomi, gdyby ta sytuacja się nie wydarzyła. To, że mieli masę takiej opiekuńczości w sobie, że każdy w jakiś sposób chciał pomóc i ulżyć, tak? że oni widzieli jej sytuację. Trudno mi powiedzieć, co dzieje się w głowie każdego z naszych dzieci, jak ono to przeżywa i jak oczekuje tej śmierci. Na przykład było tak, że bo to był czas, kiedy ona się urodziła w maju i praktycznie pierwszego chyba lipca czy ostatni dzień czerwca przyjechała do nas do domu, więc to były wakacje i nasze wyobrażenie było takie, że o jejku my zajmujemy się nią, wiadomo, że my się z domu nie ruszymy, ale oni mają wakacje, potrzebujemy coś załatwić i pamiętam, że Janek wyjechał na obóz, załatwiliśmy mu, a on wrócił i praktycznie zełzał mi w oczach mówił, ale czy wy chci- pytaliście się mnie, czy ja chcę pojechać. Tak? A on się okazało, że na tym obozie się tak obawiał tego, że już nie, nie zastanie jej jak wróci, że wcale to nie było dla niego z korzyścią. Tak? Ale my chcieliśmy jak najlepiej, tak? żeby oni mieli, no, że jest świeże powietrze, że coś może robić, że nie musi tylko o tym myśleć. Nie? Więc oni wiele było takich sytuacji, w których oni naprawdę zachowali się bardzo dorośle. Coś co hospicjum, wiem, że sobie zdjęcia przechowali, jak dwunastoletni Jonathan właśnie z tych klocków Lego Technik skonstruował taki podajnik do, do sondy. Na niego zaczepiało się strzykawkę, z której mleko płynęło właśnie przez sondę do, do żołądka. Ja mogłam wtedy koło Esti siedzieć i na przykład ją głaskać, jakoś tam ją lepiej ułożyć i tak dalej, no bo w momencie, kiedy to trzymałam w rękach, no to po prostu byłam tylko tym zajęta. Miałam przedmioty, ona Leżała w łóżeczku, no bo tam było też odpowiednie ułożenie, tak żeby, no żeby jej było wygodniej oddychać i tak dalej, więc to byliśmy poinstruowani. I on taki techniczny był, tak, był w stanie naładować ten, takie wspomaganie oddechu. Ona nie była stale w masce, ale ten tlen po prostu w pobliżu twarzy gdzieś płynął. I na przykład mogliśmy to wziąć do wózka. Oni na, z hospicją nam coś takiego pożyczyli. No to tam tego pilnował, że to się ładuje, do wózka mi pakował, wiedział gdzie podłączyć, gdzie kabelek przechodzi, co i tak dalej. No to on jest taki techniczny do dzisiaj. To to się wtedy objawiało, ale były sytuacje na przykład trudne, gdzie Janka poprosiłam o wykup recepty. A on miał wtedy 17 lat, no i się okazało, że w aptece pani jest tak no zgodna z prawem, nie, ponieważ nie masz jeszcze 18 lat, nie dam. I on pamiętam, że no to był w takiej desperacji, że mówi, mamo, sorry, ja podniosłem głos na tę panią, mówią, czy pani widzi pieczątkę, warszawskie hospicjum dla dzieci, moja mama jest z bardzo chorą siostrą w domu, ja muszę to przynieść do domu, a ona no była u niej zdiagnozowana, potem już epilepsja, dostawała leki, więc po prostu było to konieczne, żeby to wykupić. I, on, I ona powiedziała, nie, nie może. I on wrócił do domu i się tak biedny spłakał, że nie był w stanie tego ogarnąć. I ja mówię, to spokojnie, jak się już uspokoisz, to ty z nią zostaniesz, bo ja wiem, że sobie poradzisz, a ja do tej apteki pójdę. No poszłam już do innej. Po prostu z tej apteki zrezygnowałam. Stwierdziłam, że okej, okay, no to jeżeli nie ma zrozumienia. Ale, ale on też musiał sobie z tym poradzić, musiał to przeżyć. Nie? No i samo to odejście, tak? bo to się zbliżało, widać było. Tak? Była dwa tygodnie już przed jej odejściem podłączona morfina, gdzie lekarka z hospicjum przyjechała i mi, proszę Państwa, no to może być w ciągu kilku godzin, tak? po prostu jest w takim stanie. A to trwało jeszcze dwa tygodnie, więc taki bardzo trudny czas. Ale ja w tym wszystkim widziałam, jak potem to analizowałam, bo ja sobie wiele szczegółów zapisywałam w moim dzienniku duchowym, że Bóg na to wszystko pozwolił z konkretnego powodu. Nie wszystkie odkryłam, z jakiego, ale potwierdzam to, co wiele osób mówi, że po prostu trudne rzeczy zaprawiają nas do walki, że po prostu to jest, jeżeli my zwycięską ręką wyjdziemy, czyli po prostu nie przerzucimy winy na Boga, nie odwrócimy się od Niego, że to On jest taki zły, że nam w tym momencie odbiera coś, co jest naszym szczęściem, bo to, bo to jest w złym kierunku skierowane, to, to po prostu wtedy wygrywamy, tak? wychodzimy zwycięsko, więc no... Ja jak to widzę, no to ja siebie w miarę kontrolowałam, a próbowałam patrzeć też na dzieci, jak one to przeżywają. No, nie było to łatwe z chłopców wyciągnięcie jakichkolwiek emocji. To były zdawkowe odpowiedzi, bardzo niewiele, a zespołowcy wręcz przeciwnie. Oni wylewali wszystko, co mieli. Po prostu Kubę ogarniał, ogarniała tęsknota i po prostu on zaczynał płakać i opowiadał o tym, jak on chce, żeby Esterka tu była i kiedy ona wróci. I musieliśmy to razem przeżyć, tak, ale założenie było takie, ja to im ciągle na głos mówiłam. Ja mówię, nie ma u nas w domu zasady, że chłopaki nie płaczą, wręcz przeciwnie. Bóg da łzy i kobietom, i mężczyznom. To też przynosi ulgę, to jest potrzebne, taki, tak wygląda proces rozstania e, i że musimy to przejść, więc kto ma potrzebę, niech chodzi i płacze. No najprościej mi było z Noemi rozmawiać, bo ona też dużo mówi, dużo opowiadała i widziałam, że jej to ulgę przynosiło. I płakałyśmy
0: razem. No i to jest do przejścia. To jeszcze na koniec. Jak Noemi sobie radzi z czterema braćmi starszymi?
2: Właśnie jadąc żeśmy w samochodzie rozmawiali właśnie tam modląc się za dzieciaki, no i tak przy NMC właśnie mówimy, no, że ona taka dynamiczna, Marta mówi, ona no, no, ma to po tobie tak, jakieś tam właśnie takie organizacyjne rzeczy, więc ona jest kapitalna, jeśli chodzi o takie terapeutyczne i takie w ogóle zagospodarowanie chłopaków, bo oni jakby przez to, nie wiem, czy to upośledzenie, czy jakoś coś tak się bardzo je poddają, więc ona ma takich dwóch dobrych pracowników, którzy są zawsze, jak ona tylko coś tam potrzebuje, żeby zrobić, czy to wykręcić się od swojego dyżuru, to weźmie chłopaków, oni zrobią za nią, więc no. Jest, jest, jest dynamiczna. Dobrze sobie radzi tak no na swojej organizacji. Ja mówię
1: i czasami, że to jest ujeżdżanie niepełnosprawnych i to bardzo jest niesprawiedliwe. Natomiast no, chłopaki są tak zero-jedynkowi: jest dyżur, że to się po prostu robi, bo oni po prostu to wiedzą. Natomiast jeśli chodzi o Janka i Jonatana, to już tak łatwo nie, nie idzie, bo oni sobie też z tym radzą. No Janek to zawsze z tej perspektywy, no on jest 9 lat od niej starszy, w ogóle będzie tu podskakiwać, jakaś młodzieżówka się znalazła w ogóle. Więc on ma takie teksty czasami, które ją rozdrażniają, ale od niej wielokrotnie słyszałam, że mówi mamo, ty mnie nie zrozumiesz, ty nie wiesz co to znaczy mieć czterech starszych braci. Ja mówię, a no, ty nie zrozumiesz mnie, co to znaczy być jedynaczką. Ja na przykład zawsze pragnęłam rodzeństwa, tak? więc każdy może gdzieś odczuwać jakiś deficyt, ale myślę, że Bóg ją stworzył w taki szczególny sposób, wiedząc, w jakiej ona sytuacji się znajdzie że nie jest taką, właśnie, taką bardzo delikatną dziewczynką, taką, która jakieś emocje bardzo długo w sobie przerabia raczej szybciej to po niej spływa, tak? Ona no czasami jest oczywiście też, że tak powiem, drastyczna, tak, w emocjach, które wypowie wobec mnie musimy to potem załatwiać, tak żeby weryfikować to, że jednak szacunek dla rodziców jest konieczny, ale myślę, że jej się w tym pomimo wszystko dobrze funkcjonuje. Zresztą ona nam wielokrotnie mówiła, że czasami tak, marzy jej się, że mieć swój oddzielny pokój i mieć chwilę, odpo- chwilę odpoczynku, ale jak gdzieś to złapie, to ona mówi, nie chciałabym być sama tutaj, fajnie jest z nimi, więc no, to nas pociesza, także każdy z nich to swoje miejsce gdzieś znalazł, ułożył się w tym układzie całym.
0: Bardzo serdecznie Wam dziękuję za za tą rozmowę i cieszę się, że do niej doszło.
1: My też. My dziękujemy bardzo.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.